0: Tech Sounds presenta Cuida tu mente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de este podcast Cuida tu mente. Yo soy Rosalinda Ballesteros y me acompaña como siempre Carlos Ordóñez. Carlos, ¿cómo estás hoy?
1: Muy bien, Rosalinda. Pues como siempre, un gusto estar aquí contigo y pues tenemos un, un tema como siempre interesante. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre la incertidumbre. Yo creo que es un sentimiento que todos hemos sentido alguna vez en nuestra vida y que tal vez ahorita muchas personas que están graduándose están sintiendo. Y para este tema tenemos a dos personas invitadas. Giovanna Nazarini, que es una persona muy querida para nosotros porque tal vez nuestra audiencia no lo sabe. Eh, si se quedan hasta el final y escuchan los créditos, escucharán que ella... Es de hecho la productora de este podcast Cuida tu mente junto con el equipo de Tech Sounds que nos apoya con muchas cosas a Rosalinda y a mí. Así que Gio, bienvenida.
2: Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí.
1: Pues excelente, Gio, gracias por acompañarnos ahora en el rol de invitada. Ahora sí que estar ya en no otras bambalinas, sino aquí al frente. Y tenemos también a Diego Villegas. Diego nos acompaña también. Diego se graduó hace un año. Entonces, él vivió esta incertidumbre que Gio, que está a punto de graduarse, está tal vez viviendo. Entonces, vamos a empezar a platicar con ellos, Rosalinda, si te parece.
0: Por supuesto, y este es un tema que, bueno, pues un buen número de personas van a pasar en algún punto de su vida, ¿verdad? El tener incertidumbre, y en este caso la incertidumbre de estar en un momento de cambio eh, en la vida personal, ¿no? Y entonces, eh, pues aquí la pregunta sería, ¿qué es lo que les genera a ustedes duda o incertidumbre en este momento para Gio y en retrospectiva también, ¿qué nos cuentas de
2: hace un año y hoy? Pues la verdad es que muchas cosas, creo que ha sido un proceso, lo he sentido más por puntos, al inicio del año lo sentía más fuerte porque mis amigas, mis roomies se graduaron un semestre antes que yo, entonces como que estuve viendo primero todo su proceso de cambio y a su vez me iba generando más ansiedad ver cómo iba a ser después el mío. Entonces siento que mi incertidumbre estaba como muy latente en los primeros seis meses del año. Y conforme me fue pasando a mí, como que de cierta manera ya sabía qué es lo que iba a pasar respecto al proceso de graduación. Pero ahora que ya se acerca el punto de graduarme, porque si me preguntabas antes, mi meta era graduarme. Y ahora que ya se está acercando el punto de graduarme, sí vienen muchas cosas a mi mente como de, ok, ¿qué sigue? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué me gustaría? Como muchas interrogantes, como que ahorita ya lo estoy aceptando un poco más y estoy más tranquil tranquila, pero sí ha sido todo un proceso.
1: Diego, ¿te suena familiar algo de lo que comenta Gio? Totalmente
3: familiar, este, definitivamente yo creo que la situación hace un año en cuanto a la pandemia y el mercado laboral y demás, pues eh, era un tema todavía de alguna manera reciente, mucha incertidumbre, no sabíamos cuándo se iba a estabilizar esto, no sabíamos qué iba a suceder, y en ese momento sentía que había demasiadas cosas fuera de mi control Y el no saber cómo gestionar tantas cosas que estaban fuera de mi control Creo que era en ese momento lo que más me afectaba a mí eh, Y fue difícil, yo comparto algo de lo que dice Gio En el que durante mucho tiempo mi meta, durante mi carrera universitaria eh, Fue solamente graduarme y terminar eh, y cerrar bien esa etapa y después cuando llegó ese momento, eh, yo pensaba, bueno, y ahora que sí, realmente, y, y lo compartí con muchas personas, sentía que era una página en blanco, sentía que tenía el mundo por delante y no sabía qué historia estaba a punto de comenzar a, a, a escribir. Entonces son sentimientos bastante similares y me identifico totalmente con ellos.
0: Y claro, es que aquí una de las cosas más eh, interesantes este, de este tema de la incertidumbre es que para algunas personas el no saber qué va a pasar o el estar en este momento de cambio no saber exactamente cómo van a suceder las cosas genera miedo, estrés ansiedad y para otras personas genera pues rutas y posibilidades ¿no? entonces aquí habría que evaluar eh, cuando enfrentamos una incertidumbre en qué lado de la moneda estamos nosotros cada uno, ¿verdad? Si nos sentimos más con miedo o más con una ruta de oportunidades, unos caminos que pueden ir a distintos lugares y eh, lo experimentamos como algo incluso positivo. Está bien siempre tener un poco de miedo, yo creo, ¿no? Carlos, ¿tú qué opinas?
1: Pues sí, fíjate que mientras... Eh, el miedo es parte del instinto que tenemos como sí. humanos, eso nos instinto en la sobrevivencia. Yo creo que mientras no nos paralice, sino que nos lleve a, a la acción, a analizar dónde estamos, como hemos hablado mucho durante este año, en este episodio, bueno eh, este podcast, perdón, de Cuida tu Mente, pues hay que reconocer nuestras emociones, son información. Entonces, ese miedo que a lo mejor sentimos, bueno, a ver, ¿qué es lo que nos da miedo? No, identificar exactamente qué es lo que nos da miedo. Esta incertidumbre generalmente decimos, nos da miedo el no saber, ¿no? Eh, a veces nos da miedo el saber. De repente dices, ay, no quisiera saber esto que sé, este, porque pues a veces no es positivo, ¿no? Pero acá yo creo que eh, me gustaría preguntarle a Diego. Diego, hace, hace un año, ¿no? Ya, ya nos dijiste cómo estabas, compartiste algunos de los sentimientos de Gio, y de hecho mencionaste tal cual el nombre del episodio. Y quiero decirle a, a la audiencia, a la gente que nos escucha, que yo invité a Diego justo hace unos segundos a unirse a este podcast, a este episodio, para precisamente hacerlo vivir un poquito de incertidumbre si bien ya no lo estaba viviendo como lo estaba viviendo yo estaba viviendo un poquito de incertidumbre, que, oye, ¿para qué me quiere Carlos ahorita? ¿no? Entonces, Diego muy amablemente aceptó. Y mencionaste esto de, ¿y ahora qué sigue? Pues así se llama justamente este episodio, mi querido Diego, ¿y ahora qué sigue? Te quería preguntar, ¿qué consejo le podrías dar a la gente que se está graduando, que, que está pues, en el lugar que tú estuviste hace un año, como en el caso de Giovanna y tantas otras personas pues, en distintos lugares donde nos escuchan. Sí, pues, digo, antes
3: de entrar al consejo, nada más quiero agradecerte mucho, Carlos, por invitarme eh, a este episodio y, en definitiva, ahora que lo mencionas, el tener esa incertidumbre de qué iba a suceder, qué, para qué me ibas a, a, a buscar, pues, le dio cierto toque de emoción también. Entonces, te agradezco la experiencia, la oportunidad de, pues, compartir eh, un poco, eh, esperando que a alguien de los que nos escuchan, pues, les sea de utilidad. Y yo creo que pues lo que me gustaría recomendarle a las personas que están viviendo por este proceso y viéndolo ya eh, con cierta retrospectiva, de cierta manera, de lo que yo viví. Antes que nada, creo que lo más importante es disfrutar el, 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 el momento. Eh, disfrutar el proceso de grabación, vivirlo. Eh, para Considero que es un, algo que se vive al menos... En mi experiencia que es algo que viví solamente una vez y que será irrepetible y por muchas circunstancias, pero creo que al, al menos el mensaje que me gustaría darme a mí, mismo, eh, a mí mismo de hace un año sería disfruta, vive el proceso y ve lo positivo dentro de todo lo que hay, eh, en mi caso pues bueno fue convivir muy de cerca con mi familia, eh, fue una, ce una celebración donde tuvimos muchísimas más oportunidades de estar juntos, eh, se volvió un, un, una celebración bastante familiar y una celebración, pues, de todos es estos años en los que cada quien de mi familia contribuyó a que esto se diera, entonces, cada quien tiene su propia historia, cada quien lo vive de manera distinta y desde ahí creo que es el, un excelente punto de partida para enfocarnos en lo positivo y, y disfrutar el, el momento, darnos la, la, la oportunidad de vivirlo y después de eso yo, yo recomendaría enfocarnos en nuestras propias fortalezas, creo que ese es otro excelente punto de partida en donde cada quien sabemos, aunque no lo tengamos siempre de frente o, o o sea, algo natural, creo que todos tenemos como este instinto en el que nos dice qué queremos hacer y hacia dónde queremos ir. Y si reflexionamos y en, en, encontramos eso, creo que nos vamos a dar cuenta de muchas cosas, de cosas que hacemos bien, de cosas en donde, a, hacia donde lo que queremos ir. Y pues, regresando a mi, a mi metáfora de ser esta, de sentirme como esta página en blanco que está todo por escribir. Partiendo desde ahí, creo que poco a poco vamos escribiendo una historia Y el proceso de cada quien será bastante diferente Creo que es vital tener eso en mente No es una carrera, sino ya de aquí en adelante Pues cada quien entra a un mundo distinto Desde su contexto, su historia y demás Y creo que tener eso en mente también ayuda bastante Y enfocarnos en, 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 en nuestras fortalezas Ver que sí está dentro de nuestro control eh, Mejorar, en, enfocarnos y trabajar sobre ese línea.
0: Oye, me deja, bueno, sorprendida eh, positivamente la respuesta, porque precisamente el enfoque en, en las fortalezas, en las habilidades que sí tenemos, es una de las recomendaciones que desde pues, estos enfoques en potenciar lo positivo, eh, más recomendamos. Es una eh, estrategia que cambia lo que normalmente sucede en nuestro cerebro cuando nos empezamos a preocupar que es que empezamos a ver todas las cosas negativas. Y un cambio de enfoque es ver precisamente pues lo que sí tenemos y lo que sí podemos hacer, ¿no? Hay algunas estrategias que nos pueden ayudar para manejar la incertidumbre, sobre todo cuando nos genera ansiedad. Esta es una de ellas justamente y eh, otra, por ejemplo, es la regulación emocional. El entender, como decía Carlos, qué me quiere decir esta emoción y qué hago con ella. Hemos hablado de diferentes métodos aquí en el podcast de hacer regulación emocional. Gio, a mí me gustaría preguntarte qué haces tú cuando sientes esta ansiedad y cómo trabajas pues, tu regulación de las emociones.
2: Pues de hecho también eso ha sido todo un proceso, es algo que apenas estoy aprendiendo a dominar. Y primero que nada, pues en cuanto a la regulación emocional, se busca como disminuir esta ansiedad pues, con formas que no alteren los resultados, y de hecho hay un estudio que menciona que tendemos a usar o distracciones o negación, y en cuanto a las distracciones, lo que yo utilizo son los hobbies, por ejemplo la música, tiendo a escuchar mucho música todo el tiempo, o estar haciendo algo, o salirme a caminar, o ir al gimnasio, hacer ejercicio, entonces como que distraer mi mente me funciona mucho, y también hablarlo, a veces eh, me puede llegar a costar trabajo hablarlo con otras personas, pero me es más fácil como hablarlo o decirlo en voz alta yo sola
1: también. Y Gio, a ver, aquí esto es bien interesante y gracias por compartirnos porque pues nuestra audiencia no sabe, pero dinos de qué te estás grabando, Giovanna.
2: De psicología clínica.
1: Entonces aquí Gio obviamente tiene experiencia, conocimientos, la está viviendo como estudiante y como ya casi psicóloga clínica, y de Ciencias de la Salud, ¿no?, graduada, ya casi, casi yo en unos días, eh, pues vas a estar viviendo esto del otro lado con todas estas herramientas que tienes tú como, como psicóloga, ¿no?, pero a la vez es bien interesante ver cómo tú, pues como persona, como un ser humano, también vives todas estas emociones y a lo mejor tienes unos mecanismos de afrontamiento desarrollados y estudiados como los que mencionas, que te funcionan y cada quien puede tener otros distintos ¿no? yo me acuerdo que eh, cuando estaba más joven era muy chistoso porque de repente me hablaba un amigo a, a la casa en esos años, no había celulares así que hagan la cuenta de cuando les estoy hablando, pero bueno el punto es que me salía yo a correr, a hacer ejercicio me hablaba un buen amigo y, y, y le decían, no pues no estás, salió a correr y luego ya cuando llegaba pues me decían, oye te habló fulanito y ya le hablaba y me decía, lo primero que me decía él cuando, cuando me respondía, a ver, ¿qué te pasó? <risa> Porque ya sabía que para mí irme a correr y hacer ejercicio era parte de esos mecanismos de afrontamiento. Así como tú nos dices, este, el hacer ejercicio, el escuchar música, eh, el distraernos con este tipo de cosas, pues para mí era eso. Eh, yo siempre he dicho que mi vida cambia sin ejercicio y con ejercicio, con meditación, oración o sin ello, y con música o sin música. Son tres cosas que la verdad me ayudan mucho en mi vida y que me ayudan a generar esa, esa energía positiva, a generar esas endorfinas también que me dan alegría. Me gustaría preguntarte ahora a ti, Rosalinda, ¿tú qué haces para enfrentar esta incertidumbre o para manejar estos sentimientos?
0: Claro, fíjate que yo en, en mi entrenamiento, cuando hice la maestría en psicología positiva, aprendí un método que está basado en la terapia cognitiva conductual pero que no es clínico o sea no es una aplicación clínica es una aplicación pues para personas eh, que estamos eh, en alguna situación y que podemos ocupar algo de ayuda y eh, este método que es el método de resiliencia de la universidad de Pensilvania habla de entender muy bien nuestras reacciones que a veces son automáticas ante eventos activadores y eh, introducir preguntas entonces, una vez que tú te ves reaccionando ante una situación, introduces una pregunta como, eh, ¿qué más hay aquí? ¿Qué otras posibilidades hay? ¿Qué haría otra persona en mi lugar? Y eso te permite detener, digamos, la serie de pensamientos eh, que pueden ser rumiantes, ¿verdad? Eh, de ansiedad, de miedo. Y por otro lado, abrirte a nuevas opciones, ¿no? Entonces, ustedes ahora me recordaban algo que tiene que ver también con las preferencias sensoriales y es, por ejemplo, yo en mi caso, eh, para mí el silencio es uno de mis eh, momentos que más disfruto. Entonces, otra de las cosas que yo hago es poner todo en calma y, por ejemplo, hacer ejercicios de respiración. Un día a la vez, sí, claro, y a veces es la siguiente hora, que tengo que hacer la siguiente hora, ¿no? Eh, y con eso es más que suficiente y no dejar la mente ir más allá. Pero bueno, digo, todas estas son estrategias que dependerán pues de los gustos y preferencias de la persona, ¿verdad? Y bueno, esto creo que también es eh, muy relevante eh, y eh, pues también finalmente ahora, Gio, que la vamos a invitar ya no solo como eh, ejemplo, ¿verdad? Sino también como experta ahora que se graduó de Psicología Clínica, pues tú también tendrás otras estrategias que has aprendido durante tu trayecto y tus estudios, ¿no?
2: Claro, de hecho me gustaría comentar algo de lo que acaban de decir todos ustedes ahorita. Mencionaron una parte muy importante acerca de los mecanismos de afrontamiento. Todas las personas tenemos diferentes mecanismos de afrontamiento que vamos adquiriendo ya sea por aprendizaje o que son algo que ya tenemos por cuestiones genéticas, por cuestiones neurológicas, pero hay dos tipos diferentes de conexión y de desconexión. Es importante entender cuál es el nuestro porque también nos va a permitir aproximarnos hacia nuestra regulación emocional. Por ejemplo, un mecanismo de afrontamiento de conexión sería hablar, llorar, escribir. Es algo que atiende directamente a la emoción o a la situación que estoy viviendo. Uno de desconexión sería esta parte como de redirigir mi atención hacia otra cosa. Por ejemplo, hacer ejercicio, la música, salir y pues permitirnos identificar estos nos puede ayudar a tener una mejor regulación emocional y también identificar mejor tanto nuestros pensamientos como las acciones que tomamos ante las diferentes situaciones que se nos presentan.
1: Excelente, yo. Muchísimas gracias. Oigan, pues esto me parece muy, muy interesante porque pues es algo que, que en las diferentes etapas de nuestra vida, en las diferentes transiciones que pasamos, pues en algún momento u otro nos preguntamos eso. Y ahora, ¿y ahora que Escuchando a Rosalinda, eh, vuelvo a recordar algo que ella misma nos compartió en episodios anteriores, ¿no? Eh, que es esta parte de la curiosidad, Rosalinda, esto que decías es, es bien interesante porque, oye, bueno, ¿y ahora qué sigue? A lo mejor nos causa estrés, nos causa ansiedad, pero también nos puede generar mucha curiosidad, ¿no? O sea, y ahora qué sigue, pues vamos a, a, a recibir eso, lo que sea, así o seguir con los brazos abiertos, esperando lo mejor, este, preparándonos, apoyándonos en nuestras fortalezas, como decía Diego y lo que nos han compartido Giovanna y, y tú también, Rosalinda, y se me hace súper interesante, eh, es importante también compartir con nuestra audiencia que este es el último episodio del 2021. Eh, ya tenemos pues, ya más de 40 episodios que están disponibles para todo el público y les invitamos a que pues, nos sigan en las plataformas, tanto de Spotify, Amazon, la plataforma de su preferencia, pero también eh, les queremos mencionar el sitio de Te Queremos, es TQ es todo seguido tequeremos mx y ahí también pueden eh, encontrar todos los episodios del podcast Cuida tu mente eh, entonces eh, quiero invitarles para que en este sitio bajo el menú de oferta te queremos pues vayan y busquen Cuida tu mente si nos extrañan en estas dos, tres semanitas que vamos a estar a lo mejor sin episodios porque volvemos a grabar hasta enero eh, pues bueno, ahí están nuestros episodios. Y bueno, para ir cerrando este, este podcast, este episodio de hoy, me gustaría ir contigo, Diego, y pues preguntarte, hoy en día, después de esto, eh, ya no como estudiante recién graduado, sino como un profesional, un ingeniero industrial y de sistemas que se graduó hace un año, ahorita, pues, ¿qué sigue? Yo creo que para mí...
3: Eh... El seguir desarrollándome y aprendiendo cosas nuevas. Creo que eso es algo que a mí siempre me ha motivado mucho durante este periodo, digamos, de transición en donde me gradué y estuve buscando un empleo. Eh, fue lo que me di cuenta que es algo que yo podía hacer desde mis fortalezas. Bueno, si una de mis fortalezas ya es el amor por aprendizaje, eh, tengo cierta experiencia, experiencia Veo que a lo mejor me falta experiencia en estos temas, pues voy a buscar cómo desarrollarme de, de, de cualquier manera, sea con un curso en línea eh, o, 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 o con una maestría que, bueno, también eh, empecé a, a estudiar en, en, en ese periodo, pero para mí ese es, yo, yo creo que ese es, ese es mi, mi camino, el, el, el aprendizaje, el poner mis habilidades al, al pues, Ahora sí que al servicio de, de, las, de las personas, de, diría yo, digo, soy al final de cuentas un ingeniero, pero apasionado por temas de, de bienestar, de, de psicología positiva y es que por eso, bueno, de alguna manera me mantengo conectado con este fantástico equipo eh, y pues bueno, siempre buscar la manera en que el mundo de la ingeniería y el mundo de la psicología y del bienestar se combinen y ver cómo yo puedo aportar a que las, a que las personas eh, sean felices, tengan bienestar y eh, tengan un propósito de, de vida al cual estén activamente contribuyendo y eso a, mí, a ellos mismos les, les genere felicidad, pues ahí estaré y eh, yo creo que seré feliz haciendo eso. Entonces, pues ese es mi camino. Yo justamente ahorita mi, la, la oportunidad laboral en la que estoy involucrado es eso, es un programa de desarrollo, entonces, pues bueno, en este momento estoy muy contento de tener la, la, la oportunidad de, de estar involucrado y de, y de seguir contribuyendo a eso. Oye, pues digo,
0: yo tengo que reaccionar ante este comentario porque eh, pues para mí es eh, algo que, que me encanta escuchar, ¿verdad? Que finalmente todos desde donde estamos podemos encontrar en nuestras fortalezas y en estas habilidades cómo ser más felices nosotros y ayudar a otras personas a ser más felices. Y con eso yo me gustaría cerrar agradeciendo profundamente a Gio su trabajo en estos últimos eh, pues, eh, episodios que nos ha apoyado como productora, que ha hecho un gran trabajo y que quiero reconocer con todos nuestros oyentes que eh, pues nos hace aquí unas escaletas bien detalladas y profundas de los temas que vamos tratando y manejando y pues pocas veces tenemos la oportunidad de reconocerlo y además en esta ocasión de tenerla aquí como invitada en el programa. Entonces, yo muchas gracias y queremos que tú cierres este episodio.
2: Pues muchísimas gracias por invitarme, muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan desde 37 países diferentes. Llegamos a ser el número 30 también en los podcasts de México de la parte de salud y estar informa, entonces queremos agradecerles mucho esa parte. Y también pues como psicóloga y como persona una recomendación por parte mía sería comenzar a aceptar el cambio y que en un mundo incierto nunca se va a poder tomar una decisión que se sepa con certeza que es 100% la adecuada. Y eso está bien, nos vamos a equivocar, vamos a fallar, pero es parte de ser vulnerable, de aprender, de crecer y de estar en mejora continua como personas, como profesionistas, como seres humanos.
1: Wow, pues nos dejamos con esta reflexión de Gio. Muchas gracias, me uno totalmente al agradecimiento, a la felicitación también. Y pues para toda la gente que nos sigue, que nos escucha, aquellos que festejen estas fechas, pues les deseamos lo mejor y les esperamos el próximo año en una nueva edición de su podcast Cuida tu Mente.